0: Radio. En direct à LCN. Mario Dumont qu'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, on se souvient tous, évidemment, de ce scandale dans les pensionnats autochtones. Voilà qu'il y avait une rencontre historique aujourd'hui entre le pape et une délégation canadienne au Vatican.
1: Oui, en fait, c'est presque toute la semaine, là, Et aujourd'hui, il y avait rencontre. Il y avait les Métis, il y avait les Inuits plus tard en journée. Les Premières Nations, ce sera jeudi. Ensuite, il y aura une rencontre avec un public, l'espèce de, avec tout le monde, une espèce de rencontre plus publique avec tout le monde, qui sera peut-être même diffusée. Euh, oui, c'est vraiment toute la démarche de réparation. Euh, on pense que tout ça pourrait se conclure avec des excuses. Euh, est-ce que ces excuses, c'est peut-être la grande question de la semaine au fond, est-ce que euh, tout ça devient préparatoire à une visite euh, du pape François en sol canadien? Certains la voient aussitôt que dès cette année, là, dès cet automne, sinon l'année prochaine, mais est-ce que ces excuses, pour prendre pleinement leur valeur, devraient être être faites dans le cadre d'une visite où le pape visiterait, je ne sais pas, une communauté ou un pensionnat autochtone ou quelques éléments symboliques comme ceux-là et présenter euh, des excuses euh, sur place. Euh, ça remonte au printemps passé, là, quand on a découvert à Camelot, deux c'était 215 ouais. euh, corps d'enfants avec la, la technologie là, pour ausculpter le sol. Euh, on s'est rendu compte des enfants sans sépulture, sans, sans que leur famille ait été avertie à l'époque, sans qu'on sache vraiment de quoi et comment ils sont décédés, dans quelles circonstances. Et depuis, il un... en a eu ailleurs. Ah, absolument, il y a 139 pensionnats autochtones et on en a retrouvé. Ouais. Avec la technique, on a sculpté le sol à d'autres endroits et on va, on en a trouvé d'autres et on risque d'en trouver d'autres. C'est ça la, la triste réalité. C'est sur plus d'un siècle, dans 139 pensionnats différents, 150 000 enfants. C'est pas une mince affaire là, dans l'histoire du Canada.
0: On verra si le pape viendra pour s'excuser ici, euh, mais entre-temps, il reçoit ses délégations. Mario, il euh, y a cette nouvelle qui court, à l'effet qu'on pourrait peut-être, à la prochaine élection fédérale, voter sur trois jours. Je sais que déjà, on a le vote par anticipation, il y a un week-end avant les élections également où on peut voter, mais, mais là, on parle de trois jours. Est-ce au Canada envisage ça vraiment L'élection ben, Canada semble pas près, mais la raison pour laquelle on parle de ça, Pierre, c'est un peu passé
1: inaperçu. C'est un des volets de l'entente entre le NPD et les libéraux. Et c'est vraiment une demande, c'est quelque chose que le NPD a mis dans l'entente pour signer avec les libéraux, comme quoi il allait maintenir euh, M. Trudeau au pouvoir, qu'il allait voter avec lui. C'est une de leurs demandes. Et donc, c'est pas, euh, faut pas confondre ça. Le vote par anticipation déjà, Pierre. Et moi, je trouve ça très bien. Depuis quelques années, on a élargi beaucoup le vote ouais. par anticipation à plusieurs journées. On peut même aller voter au bureau du directeur de scrutin quasiment toute la période de la campagne. Mais là, c'est vraiment le, ce qu'on appelle le jour du vote, là. le lundi du vote. Mais ça serait plus le jour du vote. Ça serait les trois jours du vote où tous les bulletins, tous les bureaux de votation, tous les lieux sont ouverts. Évidemment, vous comprenez qu'il y a un coût important, un coût financier oui. à ça. Le but, c'est d'accroître la participation, d'améliorer la participation. On peut pas être contre ça. Mmh. Je m'interroge quand même. Est-ce que la population veut vraiment ça Est-ce qu'il n'y aurait pas de longues heures où il n'y aurait pas grand monde Est-ce que, en tout cas, les euh... gens iront la
0: troisième journée, parce qu'en se disant,
1: ouais, ça donne
0: quoi d'y aller aujourd'hui
1: euh... Ouais, mais moi je pense qu'il y aurait du monde aux deux extrémités. Maintenant, tu faisais un samedi, dimanche, lundi. Là, il y aurait plein de monde le samedi matin, ah. le ceux qui aiment la politique qui ont hâte d'aller voter. Puis t'aurais les retardataires à la fin de la journée le lundi. Mais à mon avis, t'aurais des, t'aurais des moments plus tranquilles entre les deux, euh, avec le coût économique très élevé anticipation, là? Ben, c'est ça qu'il faut qu étudier. L'élection au Canada semble vraiment pas prêt à ça, semble bousculer parce que c'est eux qu'il faut qu'ils organisent ça. Mais, en fait, je, 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 je m'interroge, est-ce que c'est vraiment souhaité à ce point-là ouais. par les électeurs? Peut-être qu'on pourra sonder ça On éventuellement.
0: Ouais. Demain, on attend cette grande nouvelle, réforme de la santé, c'est tant attendu. Ça arrive au moment où on, on est un peu inquiet, c'est -ce pas Il y a des bonnes nouvelles qu'on a entendues du directeur de la santé publique au cours du week-end. Euh, il manque du personnel en santé. Là, on parle d'une réforme en profondeur, c'est titanesque là. Ouais, on parle d'une réforme sur plusieurs années pour
1: changer les. Un peu certains des fondements du système. Mais les problèmes, les problèmes sont là. Pierre, on les connaît. Que ce soit les problèmes de main-d'œuvre, que ce soit les problèmes de d'accessibilité. La, la fameuse première ligne. Les enfants font une otite. Vous avez un accident, vous tombez dans votre maison dans un escalier. Vous avez une maladie, un mal de vente important où est-ce qu'on va, à quelle porte on cogne, où est-ce que ça euh, est l'urgence, c'est des heures et des heures d'attente. On vous dit, c'est pas à la bonne place, c'est pas là que t'aurais dû aller, mais il n'y a rien d'autre, t'as pas de médecin de famille. Alors, le défi est immense pour le ministre de la Santé. Euh, le ministre Dubé a une bonne crédibilité, c'est un ministre de la Santé qui, qui a déjà géré, mais demain, c'est son vrai gros défi. Je dirais, euh, le défi de convaincre la population que ça peut changer et de convaincre tous les groupes, là, les syndicats de médecins, les syndicats de toutes sortes, de ne pas se mettre, tra... de pas se mettre de ne pas se mettre de travers dans le chemin et d'essayer d'empêcher que ça marche dès le premier jour. Là. Donc, euh, on va attendre ça demain à euh, 9h.
0: Ben, vous serez là pour euh, résumer et commenter tout Desde ça. Dès 10 10h, on va commenter euh, ça. À votre émission Merci, Mario. Au revoir. Au revoir. Alors, Alexandre,
1: je allez poser la question qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité. C'est certain que demain matin, c'est la grosse mmh. affaire. Là, hein? le, le, ouais. La réforme de la santé, 9h, conférence de presse.
0: Et on a peut-être des petits indices, Mario, parce que oh. le premier ministre François Legault vient tout juste de publier sur les réseaux sociaux en disant que la priorité numéro un, ça va être la prise en charge en première ligne, que ce soit en clinique ou encore en CHSLD. Et là, c'est surtout, tu sais, les cas non urgents. Là. Selon M. Legault, ça doit absolument être pris en charge dans les GMF, par les médecins de famille, par les infirmières. Ils souhaitent reprendre aussi des discussions avec la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et il y aura de la décentralisation, dans ce qu'on nous annoncera demain, vers les régions et les sous-régions, 9h demain.
1: À Mais ce sais, l'idée que la première ligne, il faut qu'on soit pris en charge, les GMF, comme disait l'autre. Ça a déjà été mentionné, là. <rire> Dans l'histoire du Québec, on l'a déjà entendu. Ah, ben, mais on sait que c'est... Je dis ça, puis je veux pas être cynique, parce qu'on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. On sait qu'il faudrait avoir un mécanisme, mais euh, il faut que ça soit ouvert, faut il faut qu'il y ait des heures d'ouverture, il faut que tu le négocies avec les médecins, etc., etc., etc. Et il euh, y a des heures que personne veut travailler, puis tout ça, donc c'est... C'est facile de, de faire le constat. C'est facile de dire euh, les phrases qui commencent avec qu'il faudrait. Là, oui, les bonnes résolutions. Mais là, après ça, faut le faire. Alexandre, merci euh, beaucoup. Salut. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de mon ami Sophie Durocher.